0: Авторадио представляет Рок Уикенд Песен с одинаковыми названиями Несмотря на небывалое разнообразие музыкантов и песен, в рок-музыке временами случаются повторы. Разные треки с одинаковыми названиями вовсе не редкость в дискографиях артистов. Иногда песни тески близки по значению, но в большинстве случаев они рассказывают совершенно разные истории. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания песен с полностью совпадающими заголовками. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Пара песен с названием "Wish You Were Here" появилась в рок-музыке в 70-х годах, и оба трека стали довольно известными для среднестатистического меломана. Речь идет о песнях Элиса Купера и Пинк Флойд. Это две абсолютно разные композиции, причем песня «Пинк Флойд даже дала название всему альбому группы. Барабанщик Ник Мейсон рассказывал: "В мае-июне 75-го мы вернулись в студию, чтобы продолжить работу над 'Wish You Were Here'. Тогда же мы услышали" слышали, что корифей джазовые скрипки Стефан Грапелли и классический скрипач Игуди Минухин тоже записываются рядом с нами на Эбби-Роуд, и кто-то предложил их навестить. «Было логичным попросить парней сыграть у нас на альбоме. Мы подумали, что они смогут что-то добавить к заглавному треку, который казался самым для этого подходящим, так как был, по сути, акустическим. Оба скрипача были рады нашей просьбе, и Стефан отважился принять вызов. Но в итоге мы решили оставить эти партии про запас, поскольку поняли, что скрипка в нашей песне явно будет лишней». Многие считают, что пинг флойдовская Wish You посвящена бывшему участнику группы Сиду Барретту, который испортил свой мозг нехорошими веществами и не мог продолжать выступление. Но сами музыканты говорят, что такие ассоциации возникли из-за того, что после нескольких лет разлуки Баррет случайно и абсолютно неожиданно зашел в гости к друзьям на студию, как раз когда они записывали Wish You here». Ник Мейсон вспоминал. И именно во время тех сессий на Эбби-Роуд 5 июня у нас появился совершенно «Совершенно неожиданный визитер». Я вышел из студии в аппаратную и заметил какого-то малого с бритой головой, одетого в поношенный желтовато-коричневый макинтош. Посетитель держал пакет, на лице у него застыло чертовски благожелательное, но довольно бессмысленное выражение. Его внешность вряд ли могла обеспечить ему допуск в студию дальше приемной. А потому я предположил, что он друг одного из наших звукооператоров». В конце концов, Дэвид спросил у меня, знаю ли я, кто это такой. Я не мог его познать, а Дэвиду пришлось мне объяснить. Это был Сид. Даже сейчас, 20 лет спустя, я помню охватившее меня смущение. Физическая перемена меня просто шокировала. Я запомнил Сида 7 семилетней давности, стройного, с темными кудрявыми волосами и кипучей энергией. Сида, в гардеробе которого было полно рубашек от Тей Портер, а рядом непременно вертелась красивая блондинистая подружка. Теперь Сид казался человеком, у которого вряд ли есть друзья. Понятия не имею, зачем он пришел на студию. Так что музыканты хоть и не писали «Wish You Were Here» про Сида Баррета, но после этого случая всегда о нем вспоминали во время исполнения трека на концертах. Примерно в то же время Элис Купер создавал свою вторую сольную пластинку «Элис Купер Goes to Hell», которая стала чем-то вроде продолжения альбома «Welcome to my Nightmare». В трек-лист вошла песня теска хита Pink Floyd «Wish You Were Here». Трек шок -рокера отображает юмористический взгляд на испорченный отпуск. Из текста можно понять, что автор уехал в путешествие и делится с близким человеком впечатлениями. Погода — отстой, денег нет и очень хочется домой. Песня оказалась хорошей, как и весь альбом, на который она попала. Но пластинка не продавалась большими тиражами, поскольку «Шок-рокер» заболел и не смог поехать в тур, поддерживающий издание. «Рок-уикенд» — песен с одинаковыми названиями. На Авторадио В разные времена на разных звуковоспроизводящих устройствах музыка всегда скрашивала дорогу путешественников. Поэтому дорожная тема в песнях давала высокую вероятность найти отклик в сердце слушателя. Неудивительно, что треков с названием «Снова в пути» «On the Road Again» минимум 4. в исполнении Боба Дилана, «The Loving Spoonful», «Кеннет Харт» и «Вилли Нельсона». Дилан выпустил свой дорожный трек в сложные для себя времена. В 65-66 годах он перешел на электрогитару и навлек на себя гнев трушных бардов и ярых фолк-фанатов. «On the Road Again» вышла на его акустико-электрическом альбоме. Музыканту приходилось не сладко, он вспоминал — я думал, что получу больше возможностей, играя на акустике и электрогитаре. Был уверен, что меня поддержат люди. Если инструмент в звучании использует электричество, это не означает, что он плохой. Кантри-музыку тоже играют на электрогитаре. Когда я поехал в турне в 66-м, мне кричали на концертах «Предатель! Иуда!». Группа, которая была со мной в моем туре, сильно рисковала. На шоу приходили люди, не понимавшие нового звучания, хотя и сам звук, честно говоря, тогда настраивали не особо хорошо. Отчасти я их понимал. Название песни Дилана «On the road again» перекликается с названием романов «В дороге» Джека Кируака, писателя, который создал важнейшее произведение поколения битников. Через два года после Боба Дилана свою дорожную песню записали Кеннет Хит, блюз-рокеры, которым по статусу положено всегда находиться в пути. Музыканты были очень запоминающимися ребятами. За вокал в группе отвечали Боб Хайт по прозвищу Медведь и Алан Уилсон, которого называли «Слепая сова». В треке «On the road again» мы слышим фальт. Сет Уилсона. Барабанщик Адольфо Делапара рассказывал о зоопарке, который происходил в группе. Когда я впервые увидел нашего медведя, я чуть не обделался от страха. Я услышал, как он ругался с кем-то и сразу понял, что с этим парнем не стоит спорить. Я подумал, это разъяренный мужик. Никто не знал, что он на самом деле был милым человеком. Тогда он лишь ругался и чертыхался Добра в нем не было ни грамма А вот Алан Уилсон спокойный и тихий Пока я его не узнал, он мне не нравился Сова был занудным парнем Но когда я услышал, как Алан играет на гармонике Я понял, что он уникален нам пришлось простить ему внешний вид, его грязные штаны, ну и все такое. Я профессиональный музыкант, меня всегда учили выглядеть на сцене как можно лучше, но Алана такие вещи не волновали. Он был намного выше всего этого. За большие очки Алана Уилсона прозвали слепой совой. Он страдал различными заболеваниями, в том числе и психологического характера. Зато сова умел так играть, как не мог никто другой. До сих пор на форумах не пришли к единому мнению, как Алан долго удерживал одну ноту на губной. Гармоники. исполняя «On the road again». Он был музыкантом с высшим образованием, и это было заметно. Лапара говорил, «Сова играл на гитаре и гармонике, как никто иной. Знаете, гармоника может быть очень неприятным инструментом, если вы не играете на ней правильно. Есть много так называемых харперов, которые играют отстойно, сами того не понимая. Но Аллан — это феномен. Когда его песня «On the road again» стала хитом, это было типа «Что? Как мы это сделали? Как это произошло?» Один диджей поставил трек в эфир, и мы проснулись звездами. Это было волшебное время. «Рок викенд песен с одинаковыми названиями. На Авторадио. Любовь к музыке — тема довольно популярная, так что не стоит особо удивляться, что «Лавсонги» появляются на релизах налево и направо. Песни с названием love song есть у панков «The Damned», участника Pink Floyd Сида Баррета, группы «The Cure» и «Allison Chains». Последние свою композицию про любовь пытались спрятать от случайных ушей. «Allison Chains» выпустили ее скрытым треком на своем EP «Сэп» в 1992 году. «Сэп» был записан, когда «Элисон Чейнс» отправились в студию, чтобы создать трек «Вуд». Оплаченного времени было много, так что грандш-панки решили воспользоваться ситуацией и записать еще с десяток композиций. Участник команды Джерри Кантрол говорил... Мы быстро справились с основным заданием и решили воспользоваться случаем и выжить из студии по максимуму. Записали кучу материала, в том числе 5 треков, которые появились на сэп, а также несколько песен, что включили в следующий альбом Dirt. Love Song не похожа ни на одну другую песню, поскольку мы сделали все возможное, чтобы она звучала странно. В тексте всякая тарабарщина про зубы, погоню, поцелуй карликов и популярный дуэт Чич и Чонг. Во время записи все пацаны поменялись инструментами, Лейн Стейли от микрофона Перешел к ударным Я вместо гитары взял бас Басист Майк взял мою гитару А барабанщик Шон Кинни сел за фортепиано и если в случае с Эллисон Чейнс Их лавсон оказалось приколом, а не творчеством У Роберта Смита и The Cure Песня про любовь была большим, чем просто музыкальное произведение Она стала свадебным подарком Роберта его супруге Мэри Фронтмен вспоминал, «Я подарил Мэри кассету с этой песней в качестве свадебного подарка. Она ушла в другую комнату, чтобы послушать, а затем задушила меня поцелуями. Это не была попытка умничать. Мне потребовалось 10 лет, чтобы достичь того момента, когда мне было комфортно петь о любви. Раньше я всегда чувствовал необходимость в последнюю минуту скрыть свои чувства, вручить песню в подарок, дешево и сердито. Я думаю, Мэри бы предпочла бриллианты, но, возможно, оглянувшись назад, она порадуется, что у нее есть этот трек». Пара познакомилась в школе, когда им было по 14, и Смит всегда настойчиво объяснял, как девушка неоднократно спасала ему жизнь. Текст лав-сон был вдохновлен длительными гастролями Смита «The Cure», во время которых он и Мэри не видели друг друга. Пара поженилась после 15 лет совместной жизни. Басист Саймон Гэллоп был шофером, а жених Смит большую часть ночной вечеринки, последовавшей за церемонией, играл в качестве диджея. «Мы поженились просто для того, чтобы хорошо провести день», сказал Смит вскоре после этого, «чтобы Мэри могла пройти к алтарю в белом платье и чтобы мы могли просто собрать там всех моих дядей и тетушек». Это действительно глупая идея, но в итоге все прошло замечательно. Для Смита решение свадьбы сводилось к простой математике. Он и Мэри знали друг друга больше половины своей жизни, поэтому пришло время приукрасить отношения. Текст свадебного подарка Роберта Смита прост и романтичен. Он поет... Всякий раз, когда я остаюсь с тобой наедине, ты заставляешь меня чувствовать, что я снова дома. И как бы далеко я ни находился, я всегда буду любить тебя. Небольшую путаницу вносит написание "Love Song" на английском языке. В некоторых случаях имя трека написано в два слова, а в некоторых релизах в одно. Так что песни Текио и Эллисон Чейнс не всегда могут считаться тесками. Рок-викенд песен с одинаковыми названиями на Авторадио. Еще в те времена, когда цифровое будущее было только будущим, а песни писали на винил и пленку, цифры оказались популярными в названиях песен некоторых исполнителей около роковых жанров. Дэвид Боуи и Ван Хален создали композиции с именем 1984, независимо друг от друга с разницей почти в 10 лет. В 1984 году группа Ван Хален в лице гитарных дел мастера Эдди Ван Халлена начала увлекаться синтезаторами и прочими звуковыми приложениями. Примочками. В рок-среде такие штуки не очень ценили, но Эдди был тем парнем, который сам диктовал моду. Их альбом «1984» с треком «1984» был записан, как ни странно, в 1984 году. Тут как бы все понятно. Интересно, что звуковые электронные эксперименты в композиции Эдди начал благодаря свежепостроенной собственной студии. Он вспоминал. «Когда мы начали работу над 1984, я хотел показать всем, что мы можем сделать отлично» пластинку Без каких-либо каверов и сделать это по-своему Мы с инженером Доном Ленли начали думать, как построить студию звукозаписи В то время законы о зонировании запрещали строительство домашней студии на вашем участке Я предложил представить проект площадки для ракетбола Когда городской инспектор пришел на осмотр, он сказал «Хм, шлакоблоки, армированные толщиной в два фута, заполненные бетоном?» зачем так много для ракетбола? А я в ответ, ну, когда мы играем, мы делаем это очень громко. Не хотелось бы своим ракетболом злить соседей. И нам дали добро. Я, конечно, не знал, как построить студию. Все это было волшебством Дона. Когда нам нужно было найти консоль, Дон сказал, что у United Western Studios есть консоль Universal Audio. Мы пошли посмотреть на пульт. Это был старый веткий кусок дерьма, который выглядел так, словно его достали из помойки. Дон сказал, давай купим. А я ему, о чем черт возьми ты говоришь? Но он убедил меня, что сможет заставить это работать, поэтому мы заплатили 6 тысяч долларов и притащили консоль на базу. Дон раньше работал в телефонной компании, поэтому был экспертом в проводке. На новую студию принесли синтезатор, с которым музыкант часами баловался, пока шли ремонтные работы. Так появился инструментальный трек 1984 что длился около минуты и стал своеобразным интро к песне «Джамп». Трек подвергался критике, ведь в нем не было даже нотки гитары Эдди, но, тем не менее, такова оказалась концепция маэстра. За 10 лет до случая со студией Иван Халин хамелеон рок-музыки Дэвид Боуи смело смотрел в будущее. В 1974 году он выпустил песню 1984 Но это не была отсылка к текущим событиям. Боуи хотел сделать мюзикл по одноименной антиутопии Оруэлла, но не получил разрешения от вдовы писателя. Он говорил «Мой Офис обратился к миссис Орувал, потому что я сказал: Ребята, я хочу сделать мюзикл 1984, добудьте да мне права. Они отправились на встречу с Соней Орувал, которая возразила. Вы должно быть не в себе, если думаете, что я превращаю это мировое наследие литературы в мюзикл. Так что моя идея была в пролете. Поэтому я моментально сменил курс и превратил этот проект в альбом Diamond Dogs, что потребовало больше усилий, чем предполагалось. Для Diamond Dogs я хотел действительно сделать что-то важное. У нас было много денег, но этот тур оказался неудачным и полностью меня обанкротил. Трек Боуи 1984 считается первым взглядом музыкантов в сторону регги с оттенком которого он будет выпускать некоторые дальнейшие работы. Так еще за 10 лет до Ван Хален, Боуи окунул мир в атмосферу 84-го. Рок Уикенд. Песен с одинаковыми названиями. На Авторадио. В истории песен тезок есть не только пары композиций, получившие одинаковые имена. Существуют целые семьи треков с совпадающими названиями. Словосочетание These Days озаглавило работы таких музыкантов, как Рэм, Бон Джови, Джой Дивижн и Фу Файтерс». Песня в исполнении Бон Джови появилась на свет в 1995 году. Сингл These Days вошел на альбом These Days, где помимо него было еще 13 треков и даже испанская версия одной из композиций Бон Джови. Мелодия в эти дни начинается с яркой фортепианной партии и повествует об утрате невинности и трудностях поддержания отношений в современную эпоху. Она рассказывает о людях, которые пытаются быть понятыми, чтобы воплотить в жизнь свои мечты — Джон Бон Джови говорил Пластинка Days Days воспринимается как особо мрачная Многие песни на ней мне очень понравились Но они явно не являются теми треками Которые лучше всего работают на живых выступлениях Ну или становятся попсовыми хитами Поднимая хит-парады Обычно для чемпионства годятся такие песни Как It's My Life и Living on Prayer которые говорят людям «давай, вставай, ты сможешь, выходи и сражайся в следующем раунде». Но This Days» совсем иная. Она была создана для того, чтобы посидеть и подумать. Песня про дни от команды «Рэм» вышла лет на 10 раньше трека «Бон bon Джови». Она попала на пластинку «Life's Rich Pageant» — четвертый студийный альбом группы. Трек был записан на личной студии известного музыканта Джона Мелленкампа. Сам Мелленкамп мог забежать и дать пару советов музыкальным коллегам. Басист и клавишник Майк Милс, тот, кто в «Рэм» больше всего был похож на укупника, рассказывал. Продюсер Дон очень хорош в наложении дорожек, поэтому на песнях, если прислушаться, можно заметить много всяких приколюх. Наш фронтмен Майкл Стайп в то время существенно подтянул свой вокал. Он стал уверенным и мощным, работая у микрофона. Но самый известный «This Days» на данный момент является песня группы Foo Fighters. Дейв Гролл поместил ее на альбом «Wasting Light», один из своих любимых альбомов. Запись пластинки вызывала приятное чувство ностальгии. Гролл говорил... Вик Буч спродюсировал Wasting Light, и это важно для меня. Мы с Бучем были близки с тех пор, как создали нирвановский Nevermind. Всякий раз, когда я его вижу, я думаю, о, это же Буч. Он записал пластинку, которая навсегда изменила мою жизнь. Привет, Буч. На протяжении многих лет мы говорили о том, чтобы он вернулся и записал материал фуз. Мы хотели сделать Wasting Light гаражным альбомом. Фуфайтерс Fighters умышленно отказались от навороченных студий, спрятавшись в гараже в доме Гролла. Различные аппараты были спрятаны в чулане и в крохотной комнате над гаражом, которая играла роль комнаты звукорежиссера. Два аналоговых магнитофона Studer A80 и консоль API записали весь альбом Wasting Light. «Это единственная пластинка Foo Fighters, которую мне до сих пор нравится слушать», — говорит Гролл. Потому что она напоминает мне о Вирджинии И о том милом доме, который у меня там был Это было похоже на альбом взросления. Я думал, домашняя запись в сочетании с аналоговым оборудованием Которое придает альбому камерное звучание Сделает эту пластинку незабываемой Это не мог быть просто очередной релиз Мы не использовали цифровую консоль Только аналоговый звук Только пленка Только рок Рок-уикенд Песен с одинаковыми названиями На Авторадио как бы это ни казалось странным, но две самые известные песни с названием Afterglow связаны со сменой вокалиста в группе, которая их записала. Так, после ухода Питера Габриэла из Genesis, его сменил Фил Коллинз, который до этого прекрасно чувствовал себя за барабанами и к микрофону вовсе не собирался. Однако его особо и не спрашивали. Музыкант записал для Afterglow и ударные, и вокал. Трек вошел на пластинку Genesis с Wind and Wuthering. Колинс рассказывал. Пока все вокруг удивлялись, что Дженисис смогли выжить без Питера, в сентябре 76 -го года мы уже были в Релайт Studios в Нидерландах и записывали свой восьмой альбом «Wind and Woodering». Все чувствовали в себе больше сил, чем когда-либо. Моя нерешительность исчезла, и на ее смену пришла большая уверенность в себе. Но не высокомерие, как я надеюсь. Afterglow доказала, что Genesis смогут писать не только длиннющие треки, как они это любили делать, но и композиции средней длительности. Автор песни и клавишник группы Тони Бэнкс написал Afterglow примерно за то время, которое потребовалось, чтобы ее сыграть. Бэнкс сказал, что песня о реакции на катастрофу и осознании того, что действительно становится важным перед лицом опасности. Другая же автоглоу была записана спустя почти 30 лет обновленным составом команды INEXES. После того, как в 1997 году франкмен группы Майкл Хатчинс отошел в мир иной, остальные участники не бросили надежду найти нового вокалиста. Мало того, в 2004 году они объявили конкурс на замещение вакантного места. Было создано специальное реалити-шоу Rockstar INEXES. Среди множества потенциальных кандидатов группа выбрала канадца JD Fortuna, с которым мы отправились в студию записывать материал для нового студийного альбома. Fortune вспоминал, как проходил отбор. По всему миру на кастинг записалось около 50 тысяч человек, 30 тысяч в Америке и 20 тысяч в других странах мира. Так что это было немного пугающе. Ты знаешь, что 50 тысяч человек хотят одну и ту же работу. В первый день мой гитарист не появился. Это было ужасно, просто жестоко. У одного из продюсеров шоу был микрофон. Он говорит... «Ты там в порядке?» Я сказал, «Я просто буду петь акапелла, потому что моего музыканта здесь нет». А он такой, «Ты собираешься петь без гитары?» «Очень интересно». Пройдя долгий и сложный отбор, Fortune принялся за работу с музыкантами буквально на следующий день после того, как закончились съемки реалити-шоу. Он отлично вписался в команду и хорошо ладил с коллективом. Музыкант вспоминал, «Я выиграл шоу, решил поспать, и на журнальном столике моего номера в отеле уже лежал лист бумаги с надписью «Эй, поздравляем, мы тебя любим, ты наш правильный" выбор приконяй в студию завтра в 8 утра это было похоже на мечту говорят не встречайтесь со своими героями но я рад что познакомился с кумирами потому что эти ребята изменили мою жизнь к лучшему без них без этой группы я бы не получил такой известности и не смог бы испытать что значит писать вместе с возможно одними из величайших авторов песен автоглоу вышла на альбоме switch и была одной из первых записей нового фронтмена группы в написании песни Fortune не участвовал. In Excess привлекали сторонних авторов, и этот трек помог создать Desmond Child, который подарил Бон bon Джове You Give Love A Bad Name и Айра Смит песню Crazy. Rock Weekend — песен с одинаковыми названиями. На Авторадио. 60-е годы — расцвет рок-н-ролла, становление Rolling Stones и Led Zeppelin, которые на заре своей карьеры повыпускали разные песни с одинаковыми названиями. Good Times, Bad Times в исполнении Stones вышла на втором студийнике 12 на 5. Дело в том, что в июне 1964 года британский лейбл Stones Deck Records выпустил EP группы из 5 песен. Но команде нужно было покорять Америку, а маленькие EP никогда не были прибыльным форматом в США. Так что издание дополнили семью записями, чтобы создать выпуск из 12 песен. На пластинке были как свои треки, так и каверы. Всего получилось 12 композиций 5 музыкантов, отсюда и название альбома «12 на 5». В то время роллинги показали Америке, что британские музыканты очень дерзкие и непослушные. В какой-то мере это произошло из-за того, что Кит Ричардс порвал себе штаны нестриженными ногтями. Он вспоминал. Мы надевали черные махеровые костюмы с белыми рубашками и галстуками, что было идиотизмом, потому что на дворе лето и в Сан-Антонио 32 градуса по Цельсию. Вообще надо понимать, что по американским стандартам 64 -го года Сам имидж, сама идея рок-н-ролла — это махеровый костюм с галстуком Такие милые ребятки, соседские пареньки с гитарами И тут откуда ни возьмись вываливается банда английских прохиндеев В общем, на одном шоу я достаю свой махеровый костюм, натягиваю брюки А они спереди цепляются за ноготь на ноге и едут по шву «У меня из приличной одежды больше ничего». И я вышел в бермудах с казаками снизу, а сверху в рубашке и галстуке от костюма. Все начали причитать «Ты чего? Ты совсем охел? Мужик, что за фигня?» Я тогда на многое посмотрел по-новому. Американский музыкальный бизнес, весь этот парад из кумиров молодежи, приличные мальчики, всеобщие любимцы с миленькими песенками. Все это тут же пошло как только появились англичане». Спустя пять лет другие англичане всколыхнули мир песней-тезкой «Good Times, Bad Times». Она попала на дебютный альбом Led Zeppelin и показала Цепелинов во всей красе. Басист Джон Пол Джонс рассказывал, как написал большую часть музыки. «Обычно все, что содержало много нот, в Led Zeppelin писал я. А все, что имело простые аккорды — пейдж. Такие вещи, как «Good Times, Bad Times» — это мои рифы, и они очень насыщенные. При этом гитарист Джимми Пейдж добавил. При записи Good Times сигнал гитары проходит через плату, затем через усилитель и новомодный по тем временам динамик Лесли, который искажал звук вращением перегородки перед громкоговорителями. Это был очень удачный эксперимент. Но для большей части записи я использовал усилитель супра и эффект квакушки. На песне «Good Times, Bad Times» раскрылись не только композиторские и гитарные таланты участников группы. Барабанщик Бон залупил по большому барабану так, что все были уверены, будто он писал трек с двумя бас-бочками — Джон Пол Джонс вспоминал работу коллеги и его тренировки. Самое потрясающее в этом треке, конечно же, исполнение Бонза. Это было сверхчеловечески. Он много тренировался, в гостинице его селили надо мной, и чувак барабанил безумолку. Я сказал менеджеру, не сели меня с ним в соседней комнате. И в следующем же туре, словно над духом я слышу бум, бац, клац. Я злой как черт, звоню менеджеру и говорю, слушай, я просил не селить меня под комнатой Бонза. А он такой, о чем ты, чувак? Его номер в трех этажах от твоего. И тогда я осознал всю мощь нашего барабанщика. Рок Уикенд. Песен с одинаковыми названиями. На Авторадио. Самым логичным завершением карьеры или хотя бы альбома можно считать песню под названием «The End». И в мире рок-музыки таких «The End» минимум три у «Beatles», «The Doors» и «Pearl Jam». На всех пластинках они последние треки в трек-листе. Разве что у Битлов после «The End есть еще скрытая песня, но это не считается. У ливерпульской четверки «The End стал настоящим прощанием. Он вышел на альбоме «Abby Road» 1969 года. Это была последняя композиция, записанная совместно всеми четырьмя участниками. Отличительной фишкой трека стало барабанное соло Ринго Стара, который очень сильно не хотел записывать сольную партию. И больше так никогда не делал. Пол Маккартни вспоминал. «В песне «The End» три гитарных соло, в которых Джон, Джордж и я исполняем по кусочку. Ничего такого мы прежде не делали. И мы, наконец, убедили Ринга сыграть соло на барабанах, но это было сложно». Кульминацией стали слова «В конце концов, любовь, которую ты получаешь, равна любви, которую ты отдаешь». Сам же Стар ворчал. «Эти соло никогда не интересовали меня. Та штука на барабанах — единственная сольная партия, что я сыграл. Там есть гитарный отрывок, в котором ребята солируют по очереди. И потом пацаны подумали, а теперь давайте сделаем соло на барабанах». «Я был против. Не стану я играть в сольную партию, но продюсер Джордж Мартин переубедил меня. Пока я играл, он отсчитывал такт, поскольку нам был необходим четкий ритм. Нелепее не придумаешь. Так или иначе, я сыграл эту штуку, что было для меня непривычно». Еще одна песня с названием «The End» занимает почти 12 минут времени и вышла последним треком на первой пластинке группы «The Doors». Автор текста Джим Моррисон считал себя больше поэтом, нежели музыкантом, и со временем напичкал «The End» почти целой книгой текста. Первоначальная история рассказывала о разрыве со старой подругой Мэри Вербелоу. Но за несколько месяцев выступлений в Whiskey A Go -Go» тема существенно разрослась. Трек сочиняли прямо на концертах. Клавишник Рэй Манзарек рассказывал. «Мы тренировались на сцене. Времени для выступления было много, а песен еще мало». Так что мы растягивали композиции и часто импровизировали из двух сетов материала, чтобы заполнить четыре сета. «The End» превратилась из простой песни о любви продолжительностью две с половиной минуты в более чем одиннадцать минут монолога Джима с музыкальной подложкой. А известная «Light My Fire» растянулась на 15 минут, поскольку Моррисон любил прочитать свои стихи, придумывая их по ходу дела посреди композиции. И если «The Doors и «Beatles» записали свои «The End»ы в шестидесятых, то песня с аналогичным названием в исполнении Эдди Веддера из Peril Jam появилась аж через 40 лет после тех событий. Она вошла на пластинку Backspacer, девятый студийный альбом, выпущенный 20 сентября 2009 года. Уникальностью записи было использование большого количества струнных инструментов. Веддер вспоминал. Струнные сделали трек очень эмоциональным. Когда я был ребенком, меня сильно тронула песня под названием Street in the City Пита тауншенда Это была необычная, композиция благодаря сочетанию струнной секции с акустической гитарой. Полноценная оркестровая аранжировка. Она звучала так, как будто один парень играл с целым оркестром за спиной. Получилась действительно крутая вещь. Именно такое ощущение я хотел подарить слушателям в самом конце нашего альбома. Rock Weekend песен с одинаковыми названиями на Авторадио с первых дней существования команда Stone Temple Pilots с упорством пыталась добиться снисхождения публики. Их обвиняли в копировании различных элементов других легендарных команд. А еще как назло, один из треков группы получил такое же имя, как и дебютный сингл радио "Creep". Автор песен и вокалист Pilots Скотт Вейланд писал лирику альбома о том, как человечество запуталось. А конкретная песня "Creep" рассказывала о потерянном молодом человеке. Музыкант пояснял. Я рассказывал, как сложно быть молодым парнем, когда ты уже не ребенок, но еще и не потрепанный жизнью детина Тут есть юношеская апатия, сомнение в себе, ощущение несоответствия общепринятым стандартам А басист Роберт Далео добавил За музыку отвечал я, и с музыкальной точки зрения я думал о песне типа Heart of Gold Нила Янга Которая написана в тональности ре минор, самой грустной из всех существующих Скотт писал лирику, и в тот период нашей жизни у нас были огромные трудности. То, о чем Скотт говорил, было реальной ситуацией. Он писал о раненой руке, о пистолете. Это был один из тех случаев, когда мы словно смотрели на себя в зеркало. «Крип» от Stone Temple Pilots вышла в 1993 году. На нее было снято два клипа, поскольку одну мрачную версию забанили на MTV из-за отсылок к наркотикам и сексуальному насилию. Не менее мрачной, но более известной стала песня Крип в исполнении Radiohead. Она появилась в начале карьеры группы. Все были молоды, красивые и полны энтузиазма. Радиохедовский Крип вышел в 1992 году. Том Йорк не особо разделял всеобщий восторг по поводу этой песни. Он говорил... Когда я писал эту композицию, я был в самом разгаре, в очень-очень серьезной одержимости девушкой. Эта одержимость полностью вышла из-под контроля. Она продолжалась около восьми месяцев. Ситуация все больше и больше усугублялась. Та особо знает, что речь идет о ней. Это была печальная параноя, живущая в моей голове. Я сильно отличался от других, а хотел быть как большинство бодреньких ребят, хорошо выглядеть, контролировать ситуацию, в которой нахожусь. Но этого никогда не произойдет. Том Йорк и сейчас выглядит необычно обычно, Но не чувствует при этом какой-то неполноценности Возможно, раньше парень считал себя слезняком Из-за окружавших его людей Он учился в университете и жил в Оксфорде Странная культура этого места И легла в основу многих треков Radiohead Йорк рассказывал «В Оксфорде, если у тебя мало денег, ты никто Долгое время я ненавидел это место Что меня действительно возмущает Так это то, что студенты Оксфордского университета Вообще не интересуются Оксфордом Они просто отрезали себя Живя за огромными стенами и колючей проволокой Тогда как, на мой взгляд, они должны чувствовать определенную ответственность перед городом. А потом удивляются, почему их избивают, когда они идут по улице в час ночи. Короче, эти факты создали ощущение, что я нахожусь совершенно не в том месте. Все вокруг кишило придурками. Это ранило душу и в некоторой степени вылилось в моих текстах. Песня Radiohead Creep была записана с одного дубля. Музыканты даже не знали, что пишут трек на чистовик. Они просто разогревались перед сессией. В итоге получилась отличная версия, которую решено было оставить. Rock Weekend. Песен с одинаковыми названиями. На Авторадио. Рок-музыка — это популярные бунтарские темы подростков, поэтому долгое и многогранное название «We're not gonna take it» встречалось в песнях неоднократно. С таким заголовком вышли композиции «The Who» и «Twisted Sister». Но у каждого музыкального произведения была своя история. В случае с версией «The Who» композиция вошла на альбом, а значит, и в рок-оперу «Томми». Она рассказывала о том, как последователи «Томми» не соглашались с принятием его правил и новой пинбольной религии, которая не разрешала пить, курить, и ругаться матом. По словам автора Пита Тауншинда, «We are not gonna take it» изначально не была написана для Томми. Песня просто показывала реакцию людей на окружающее событие. Он говорил... Трек появился еще до рок-оперы, он носил другой посыл. Речь шла о массах людей в принципе, о том, как толпа и каждый из нас в ее составе не собирались принимать тоскливую, умирающую ситуацию. Не хотели воспринимать вещи такими, какие они есть, стремились все изменить самостоятельно. В сюжетной линии Томи эта песня описывает неприятие последователями Томми новой религии, которая запрещает употребление алкоголя и наркотиков правила для простых людей оказываются такими жесткими, что народ кричит «Нам не нужна ваша религия! Мы хотим кратчайшего пути избавления от всех наших проблем!» Ученики разочаровываются в Томми, так часто бывает с героями. Так, по счастливой случайности, трек «We are not gonna take it» группы The Who хорошо вписался в их рок-оперу и появился на свет в 69-м году. А через 10 лет Ди Снайдер из «Twisted Sister» начал писать композицию с аналогичным заголовком. Правда, закончить ее у автора получилось только через «Через пять лет!» Тогда Ди Снайдер с подругой жили в доме со своими друзьями, и уединение было роскошью, музыкант вспоминал. «В 79-м году я писал песни в спальне квартиры нашего турменеджера Джо Гербера». Я не помню точную причину, по которой я писал там, но уверен, что в своей квартире мне не удалось добиться уединения. У нас с подругой Сюзеттой всегда были соседи по комнате. Во время этого сеанса написания, работая над своим списком названий песен, я создал только припев «We're not gonna take it», который навсегда изменит меня и мою группу. Только три строчки — и все. Оставшуюся часть я не смог одолеть. Меня смешит, когда люди называют эту песню плодом творчества «зажравшихся Twisted Sister». Якобы мы занялись коммерческой деятельностью. В 1979 году я был разорен и писал все на голодный желудок. Спустя пять лет Ди Снайдер, не без помощи вдохновивших его ребят из группы Слейт, а также при поддержке своего барабанщика, добил такие «We're not gonna take it» до конца, и трек увидел свет в восемьдесят четвертом году. Песня тут же стала популярной, но, как оказалось, композиция была немного слизана церковного мотива, который пел Снайдер в хоре. Он вспоминал «Спустя много лет после того, как я написал припев «We're not gonna take it» я ехал в фургоне в турне со своей группой «Widowmaker». За рулем был мой гитарист Эл Петрелли, и мы обсуждали плагиат. Например, «My Sweet Lord» Джорджа Харрисона, взятая из His So Fine» группы «Чифонс». И «Who Says You Can't Go Home» — Бон Джови, позаимствованная у Сэма Кука. И вдруг Эл говорит «И, конечно, we're not gonna take it». Это мотив «Oh, come all your faithful». Что? Я не сразу въехал. На мать, я пел в церковном хоре этот трек сотни раз. Каким-то образом первые шесть нот церковной песни проникли в мою душу и превратились в «We're not gonna take it». Что ж, спасибо тебе, Господи. «Рок weekend песен с одинаковыми названиями на Авторадио.